0: Gość Radia Palotki FM.
1: Dziś piątek. Nie otwieramy drzwi do domu Palotiego, chociaż doskonale wiecie, że są one zawsze otwarte. Dziś audycja, gość Radia. Dobry wieczór. Wieczór troszkę deszczowy, zresztą jak. Cały, cały piątkowy dzień. Ufamy, że weekend taki już nie będzie. Moim Państwa gościem Michał Górski. Dzień dobry, witam serdecznie. Wydawca, sekretarz redakcji poranka dziewiąta, która jest regularnym gościem na naszej stacji Palot FM. Z wykształcenia politolog i amerykanista zgadza się?
2: Zgadza się, wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Pasjonat futbolu, miłośnik kina, głównie amerykańskiego, jak na studia przystało. Do jego zainteresowań należy także protokół dyplomatyczny od dziecka zakochany w Warszawie. Yy, amerykanista, cóż to takiego?
2: To człowiek, który powinien przynajmniej w teorii interesować się Stanami Zjednoczonymi i znać się na tych Stanach, na ich yy, historii, kulturze, filmie, literaturze, tego typu rzeczach. Czy ja się na tym aż tak dobrze znam? Nie wiem. Chyba troszkę trzeba byłoby jeszcze parę lat poćwiczyć i i się pouczyć. Niewątpliwie te studia, które gdzieś tam już były takimi studiami dodatkowymi, bo to są studia, które już ukończyłem po politologii, którą skończyłem na Uniwersytecie kardynawstwa Fana Wyszyńskiego. Były studiami, które na pewno dały mi sporo takiej pewności w posługiwaniu się językiem angielskim, bo to były studia w pełni w języku angielskim i one były głównie ukierunkowane na literaturę. Ja szczerze powiedziawszy do tej pory, dotychczas nie byłem aż tak mocno z tą literaturą związany, co co nieco wiedziałem, ale to było tylko jakieś takie pobrzękiwanie w głowie na temat danej, danej książki, i rzeczywiście wiedza wyciągnięta z tych konkretnie zajęć sprawiła, że uznałem, że te studia są ciekawe. Bo ja szczerze mówiąc szedłem na amerykańskie głównie ze względu na politykę i historię i tego akurat miałem dosyć mało. Bo to było tak, że mieliśmy do wyboru różne przedmioty, ale to było to poszeregowane w różnego rodzaju koszykach. To były koszyki właśnie związane z kulturą, z, z historią. Także nie można było wybierać sobie tylko i wyłącznie tego, co nas interesowało, ale musieliśmy jakoś sobie to wszystko podzielić. Także ta polityka, historia niestety nie była aż tak mocno ruszana przeze mnie podczas tych studiów, czego żałuję, ale jednocześnie cieszę się, że przynajmniej mogłem mocniej zaznajomić się z tą literaturą którą w jakimś tam stopniu posiadłem i coś tam wiem na ten temat.
1: Ale dlaczego akurat amerykanistyka, tak to się tak, poprawnie mawia? Dlaczego akurat ten kierunek, czy to rzeczywiście taka fascynacja tą historią amerykańską, polityką?
2: To było chyba takie
1: bardzo prozaiczne.
2: Ja od początku, właściwie od dzieciństwa interesowałem się różnego rodzaju filmami amerykańskimi, ta kultura jakoś była mi w pewien sposób bliska. Mimo tego, że z każdym kolejnym rokiem kiedyś temu przyglądałem, to, to widziałem pewnego rodzaju jakieś głupoty, jakieś takie rzeczy, które niekoniecznie są bardzo wartościowe, ale sposób przedstawienia tego poprzez właśnie kino czy poprzez muzykę bardzo mi odpowiadał. Także czy to filmy Disneya, czy później jakieś. Rzeczy związane na przykład ze sportem, z takim umiłowaniem sportu właśnie poprze, przez Amerykanów. Czy to jeśli chodzi o baseball, futbol amerykański, koszykówkę, to było mi bardzo bliskie. I wtedy na, na te lata młodzieńcze, pierwsze, wydawało mi się po prostu, że, że Stany są takim krajem, w którym można osiągnąć po prostu więcej i dlatego też się tym interesowałem. Byłem takim bardziej człowiekiem, który w teorii próbował się wiele dodziwić, natomiast brakowało mi tego w praktyce. Studia niekoniecznie w tym pomogły, bo, bo w Stanach jeszcze nie byłem, no, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się do Stanów uda pojechać. Polecieć właściwie.
1: Pewnie, wszystko przed tobą. Czyli co? Czyli najpierw była ta pasja futbol, kino amerykańskie, dopiero tak później jest. jakaś tam myśl o studiach.
2: Tak jest, tak jest
1: zanim o tym, co robisz obecnie, bo rozumiem, że nie od razu zacząłeś działać w mediach.
2: Nie, to znaczy chciałem już w młodzie- również w dzieciństwie myślałem o mediach i wtedy byłem głównie sfokusowany na dział sportowy, to znaczy ja interesowałem się bardzo mocno piłką nożną, co tydzień, pamiętam co niedzielę, każdy właściwie taki po czas to było oglądanie jakiegoś meczu z tatą czy przed południem, już pomszy, było to kafe-futbol, taki program poświęcony piłce nożnej. Ligi amerykańskie?
1: Nie, nie, nie. Tutaj
2: typowo polską akurat się zajmowałem i interesowałem się głównie nią. No i reprezentacją. I przez wiele lat myślałem, podglądałem, jak to wygląda, w jaki sposób wypowiadają się dziennikarze, o czym oni mówią, na co zwracają uwagę w jaki sposób prowadzą wywiady i jakby myślałem, że po prostu w tą stronę pójdę, to znaczy, że będę dziennikarzem sportowym. Szczerze mówiąc, no, życie się tak potoczyło, jak się potoczyło, ale gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy mam taką myśl, że może kiedyś się uda o tym sporcie trochę więcej pomówić z punktu widzenia już tego, tego dziennikarza sportowego. Natomiast później przed taki moment, kiedy dostrzegając, szczególnie poprzez już jakby mocniejsze zakorzenienie w internecie dostrzegłem, że tego jest tak dużo, tylu tych ekspertów, ekspertów jest tak dużo i ludzi, którzy rzeczywiście na tym znają, że w jakiś sposób mnie to zdemotywowało. I doszedłem do takiego wniosku, że nie przeskoczę niektórych już osób, nie nie posiądę takiej wiedzy, bo po prostu nie interesuje mnie to aż tak mocno, jak ich, bo ja rzeczywiście się tym interesowałem, ale to nie było aż takie zainteresowanie, które mogłoby spowodować takie, że ja po prostu rzucę teraz wszystko i tylko będę się interesował tym i wyłącznie. Yy, także temat yy, odłożony gdzieś tam, no być może w dalszą przyszłość, a może i po prostu tylko trzeba go potraktować jako hobby, nie wiem.
1: Pewnie, odłożyć się można, byle by się nie zakurzyło i nie zestarzało. <grym> yy, czyli co, czyli gdzieś jakoś ta myśl yy, o, o mediach yy, przewijała się od początku. No ale po studiach co robiłeś, czym się zajmowałeś? Bo to jest dość ciekawe.
2: Znaczy, gdybyśmy mieli spojrzeć do mojego CV i yy, to ja nie wiem, czy ja do końca chcę o tym mówić, bo nie, nie. <gry> znaczy, nie robiłem niczego złego i jakby z dzisiejszej perspektywy oceniam to wszystko bardzo dobrze, tylko po prostu tych prac, których się podejmowałem było mnóstwo, bo gdzieś tam szczerze przyznam, że tej ścieżki swojej szukałem dosyć długo, no bo wiadomo, że mamy pewne marzenia, z pewnym, z pewnym pomysłem idziemy w świat kończąc liceum i zaczynając studia, czy nawet kończąc już studia, na pewne rzeczy po prostu idealizujemy. No i mamy ułożony pewien plan, który w pewnym momencie musi runąć. Albo może nie musi, ale bardzo często tak się dzieje. W moim przypadku tak było, bo ja już miałem rzeczywiście w głowie jak gdyby mocne zainteresowanie i protokołem dyplomatycznym, i taką polityką już, stricte polityką, to znaczy nie rzeczami okołopolitycznymi, tylko zajmowaniem się polityką już bezpośrednio, i gdzieś tam, będąc na różnego rodzaju stażach, yy, dowiadując się więcej, gdzieś tam też powoli, stopniowo się do niej zniechęcałem. Doszedłem do wniosku, że y, polityka taka bezpośrednio y, nie jest jakby dla mnie. <grym> hmm, więc, więc mogłem podjąć decyzję o tym, żeby się gdzieś tam tym interesować, natomiast niekoniecznie r- zrobić z tego najważniejszą rzecz w swoim życiu. Hmm, także z bo, 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 jeżeli miałbym podsumować właśnie rzeczy, którymi się zajmowałem, no to byłem przez jakiś czas ogrodnikiem, byłem, pracowałem jako DJ, yy, mm. pracowałem na no różnego rodzaju korporacjach, w których, ojej, to, to w ogóle tego nie chciałbym yy, wspominać, bo, bo, bo nie lubię tego typu i, i żargonu dotyczącego korporacji i tego sposobu życia, który próbuję gdzieś tam narzucić. Yy, jest to kompletnie mi obce. Yy, I zajmowałem się korepetycjami z angielskiego. Yy, I byłem w w różnego rodzaju urzędach pracowałem. Także kiedy sobie podsumowałem, to tego jest ponad 10. Natomiast w tym momencie sobie na szybko przypomniałem. Tak, pracowałem w szatni w teatrze, pracowałem w takich bardzo też fizycznych jakichś przy remontach i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to w jakiś sposób można było w pewnym momencie uznać za bardzo losowe i takie. Może czasami nawet niepotrzebne, ale po pierwsze to Pan Bóg ma jakieś takie swoje plany i takimi ścieżkami nas wiedzie, że że to różnie bywa i kiedy wydaje nam się, że już jest nie tak jak być powinno, to to pojawia się jakaś taka nadzieja i szansa, która kompletnie nam zmienia optykę i chyba tak było w moim przypadku. Natomiast ym, z perspektywy czasu oceniam to pozytywnie. To znaczy yy, było to, były to rzeczy, które na pewno uczyły jakiegoś tam charakteru. Yy, poznawało się wielu różnych ludzi ciekawych, często też nieciekawych, ale to gdzieś tam hartowało ducha i też hartowało fizycznie, bo, bo ta praca nie zawsze była taką pracą typowo biurową, lekką. Yy, także oceniam to wszystko dobrze, a, a, a to jak się dalej to potoczyło, to pewnie jeszcze porozmawiamy za chwilę.
1: Pewnie. Najważniejsze, że wszystko co jakoś robiłeś było rozwojowe. Przynajmniej z tego co mówisz. Jak to się zaczęło? Twoja przygoda z mediami?
2: To musimy jakby cofnąć się do do takiego etapu w moim życiu, kiedy pracowałem przez parę miesięcy w Kancelarii Prezydenta. Tam byłem w biurze, najpierw byłem na praktykach w biurze prasowym. A później trafiłem do Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam moje, moja styczność z Radiem po raz pierwszy się pojawiła, co jest takie dosyć ciekawe, bo czy to. Bo my byliśmy, byliśmy taką komórką odpowiedzialną między innymi za organizację różnego rodzaju koncertów, które działy się w, w Pałacu Prezydenckim, różnego rodzaju wydarzeń, które działy się też poza, poza pałacem. I mieliśmy możliwość współpracy właśnie między innymi z różnego rodzaju mediami, które, czy to były patronami medialnymi, czy to w jakiś sposób informowaliśmy ich o tym, w jaki sposób mamy współpracować, aby dane wydarzenie gdzieś tam zostało zaprezentowane odpowiednio. I wtedy coraz częściej trafiałem na radiowców. To znaczy spotykałem różnych ludzi związanych z radiem, którzy przedstawiali mi, w jaki sposób wygląda ich praca, o czym oni mówią, o czym oni opowiadają. To głównie były jakieś właśnie kwestie Programów kulturalnych, na przykład, i wtedy powoli zaczynałem opać taką, taką chęć poznania tego radia jeszcze mocniej, i to się ostatecznie skończyło w ten sposób, że ja pracę z kancelarią skończyłem po trzech miesiącach. Później miałem taką przerwę, gdzie byłem kierowcą w szkole brytyjskiej bo to właśnie to jest ta rzecz, o której zapomniałem powiedzieć i wtedy pojawiła się właśnie propozycja pracy przy poranku 7-9, no to już było pra, ponad 3 lata temu, to był początek 2019 roku i, i sobie stwierdziłem wtedy, że no być może będzie to tylko rzecz na chwilę, a być może właśnie będzie to jakiś taki moment przełomowy, gdzie będę mógł w końcu zająć się tym, czym tak naprawdę chciałem się zająć wcześniej, tylko może nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę. Także to się tak zaczęło. Miałem być wtedy asystentem wydawcy. Nie wiedziałem właściwie, kim wydawca jest, czym się zajmuje, a tym bardziej, czym ma się zajmować jego asystentu, oprócz tego, że ma mu pomagać. Także ta praca się zaczęła właśnie wtedy i stopniowo gdzieś tam zostałem, byłem wdrażany w te te, arkana pracy radiowej. Od tej strony może niekoniecznie tego, który prowadzi, ale tego, który ma wspierać tych, którzy prowadzą. Także i to była praca na początku taka bardzo typowo zdywersyfikowana, bo musiałem i zamawiać taksówki dla gości i pomagać przy tworzeniu ramówki, to znaczy wymyślać na przykład gości, których moglibyśmy do, do programu zaprosić. To było też polegało też na współpracy z, z prowadzącymi program, bo w poranku mamy tych prowadzących pięciu, każdy jest inny i, swój, i wyjątkowy każdy ma jakieś swoje charyzmaty i takie rzeczy, o których lubi mówić o których lubić nie, nie, nie bardzo chce. Także trzeba było to wszystko wyważyć, poznać się i tak to się zaczęło.
1: Jasne. Ciekawe początki.
2: Początki ciekawe i można byłoby stwierdzić, że to się przez te, przez te lata, w których jestem, niewiele zmieniło, bo tak naprawdę robię rzeczy bardzo podobne do tych, które robiłem, z tym, że zmieniła się troszkę odpowiedzialność. To znaczy w pewnym momencie Jowita Rusiecka, która była sekretarzem i wydawcą, odeszła, zmieniła pracę. Ja wtedy skoczyłem na jej miejsce. Także też po prostu musiałem wziąć odpowiedzialność za prowadzenie programu już na, na siebie, za, za wymyślanie właśnie programu, jakąś koordynację tego grafiku z, z prowadzącymi i też ustalanie pewnego rodzaju linii, to znaczy stwierdzenie, o czym my w ogóle chcemy rozmawiać, czym mamy się wyróżniać, a czym nie. Bo program nasz, jeżeli ktoś, ktoś go słucha, tutaj z naszych słuchaczy dzisiejszych, to jest program i społeczno-polityczny, i religijny, i dotykamy kwestii sportowych. Także ten wachlarz, wachlarz naszych zainteresowań jest spory, i i trzeba było podjąć takie decyzje, żeby właśnie ten program szedł w jakimś określonym kierunku, żeby to nie było pewne zboczenie z jakiejś dobrze moim zdaniem obranej wcześniej ścieżki, żeby to był program, którego spokojnie będzie mógł słuchać katolik, to znaczy nie będzie miał takich obaw że usłyszy rzeczy, które w jakiś sposób będą mogły mu stworzyć mętlik w głowie. O ile nie mówię tu o kwestiach politycznych, bo tutaj uznaję, że każdy może sobie zdanie wyrobić sam, natomiast jeżeli mówimy o rzeczach na przykład religijnych, to to naszym zamysłem jest to, żeby to było po pierwsze w myśli katolickiej nauki społecznej, żeby to było coś, co co będzie jednoczyć, a nie burzyć i tworzyć dodatkowe podziały. Więc to są takie elementy, na które bardzo mocno zwracamy uwagę. Jesteśmy otwarci na przykład na rozmowy z ludźmi myślącymi zupełnie inaczej, albo zupełnie nawet będącymi daleko od Kościoła, ale staramy się znaleźć takie elementy, które będą gdzieś nas łączyły, bo wydaje mi się, że to jest podstawa też mediów, żeby w pewien sposób budować te mosty, tam gdzie jest to oczywiście możliwe, bo wiadomo, że są pewne rzeczy, gdzie gdzie zgadzać się nie będziemy, ale jest wiele elementów, które gdzieś tam wyłamują się z tego dzisiejszego trendu, takiej polaryzacji, która polega na tym, że właściwie o wszystko musimy się kłócić. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo rzeczy, które nas po prostu łączą. Ostatnio kwestia dogadania się. Tak jest i i i dobrej woli przede wszystkim, żebyśmy mieli świadomość tego, że po drugiej stronie mamy człowieka, z którym chcemy się dogadać, który też ma dobrą wolę, bo jeżeli zgodził się z nami porozmawiać, to nie po to, żeby się z nami kłócić ale po to, żeby gdzieś dojść do pewnego konsensusu i, i też czy też nawet wspólnie połączyć siły w kwestiach, które są bardzo istotne. Tutaj mogę dać y, przykład y, um, chociażby redaktora szwernerza Zonetu, który, no wiadomo, że jest gdzieś tam po innej stronie niż my, ale, y, ale jednocześnie Na przykład to, co zrobił w sprawie psychiatrii dziecięcej uważamy za rzecz kapitalną i nie mieliśmy żadnego oporu z tym, żeby go do do nas zaprosić, bo to jest po prostu kwestia ponad pewnymi podziałami. i Warto warto to promować i warto na takie rzeczy rozmawiać. Także takie rzeczy staramy się się wyłapywać. Staramy się na pewno ludziom, troszkę poszerzać może horyzonty, to znaczy nie traktować ludzi głupio. Nie traktować ludzi jako tych, którzy będą rozumieli tylko papkę, ale chcemy i uwrażliwiać, ale też stwarzać tą tą przestrzeń do tego, żeby oni mogli pewnego rodzaju wiedzę poszerzać, poszerzać horyzonty, bo to jest myślę bardzo ważne i, i brakuje takiego sznytu, nawet myślę intelektualnego w dzisiejszym świecie, gdzie wszystko mamy takie bardzo miałkie. Chcemy ten trend chociażby na przez te dwie godziny troszeczkę zmieniać. To nie jest tak, że będziemy rozmawiali zawsze na tematy poważne, no bo się po prostu nie da i też to jest program poranny i mamy tego świadomość, że, że to musi być program, który gdzieś tam rozbudzi dodać działania, a niekoniecznie tylko spowoduje to, że ktoś będzie teraz siedział refleksyjnie na cały, na cały dzień i zastanawiał się nad swoim życiem. Ale ale chcemy właśnie choćby w minimalnym stopniu jakoś ten świat zmieniać, żeby po prostu stawało się lepszy.
1: No i myślę, że to się skutecznie udaje, co zresztą pozostawiamy ocenie słuchaczy. Ufam codziennych słuchaczy.
0: Czymś nie jest tu przede mną Chcę przeżywać Cię, nie uciekać Wciąż przerasta mnie to co mi dajesz Wciąż dorastam i dzieckiem się staję Słysząc twój Oh star Just Keep...
1: wyłapywać dobro nawet z tego, co tak po ludzku wydaje się złe i po raz wtóry, niech to wybrzmi, to co też wybrzmiało we wczorajszej czwartkowej audycji w domu Pallotiego, burzyć mury, a budować mosty. Powiedz tak w cudzysłowie od kuchni, jak powstaje poranek, siódma, dziewiąta.
2: Znaczy staramy się, żeby była to pewnego rodzaju burza mózgów. Ja muszę przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że każdego nie mam innego prowadzącego. I każdy z prowadzących, tak jak już wcześniej wspominałem, jest tą jedyną, niepowtarzalną osobą, która ma swoje pewne cechy, których nie ma poprzednik albo ten, który będzie następnego dnia i ma pewne swoje zainteresowania, które gdzieś tam go wyróżniają. Także nie ben, na pewno nie chcę robić czegoś takiego, że na siłę komuś narzucam dany temat. Oczywiście czasami już jak mówimy o, o kuchni, no to, to, to muszę powiedzieć, że są takie elementy, które czasami wiadomo... Być muszą. Być muszą, tak. Pewnego rodzaju patronaty, nie patronaty tego typu rzeczy. To jest rzecz oczywista. Natomiast staram się razem z, z Emilem Gołosiem, czyli człowiekiem, który też jest odpowiedzialny za, za tworzenie tego poranka, w taki sposób poprowadzić tą naszą rozmowę z prowadzącym, żeby dojść do tego, o czym my właściwie chcemy rozmawiać i jakie tematy chcemy poruszyć i też dojść do czegoś takiego, żeby nie było tak, że dany dzień jest dniem bardzo monotematycznym. Znaczy fajnie jest, kiedy pewien temat podchwycimy, tak? jeżeli mamy, nie wiem, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, mamy pewne wspomnienie danego świętego, to to, to jest jakby kalendarz jest dla nas bardzo ważny i kalendarium i do niego bardzo często zaglądamy, natomiast ten motyw przewodni może się pojawiać także, na przykład, w muzyce, którą puszczamy w, w programie. Natomiast, żeby ona jakiś tam nakierunkowała, czy też, na przykład, stworzyła pewien nastrój i klimat do rozmowy, którą za chwilę poprowadzimy, bo nie chcemy wybijać jakąś szybką muzyką kogoś, kto za chwilę będzie słuchał o rzeczach poważnych i, i na odwrót nie będziemy puszczać smutków w sytuacji, kiedy będziemy za chwilę rozmawiali o piłce nożnej czy o koszykówce. Także to musimy wyważyć. I, I rozmów ogólnie mamy w ciągu dnia pięć. Także to jest też jakiś taki mm, trud i, i wyzwanie, żeby tych gości znaleźć, żeby oni się nie powtarzali. Mamy zasadę taką, że raczej staramy się gościa mieć w programie jedynie raz w miesiącu, żeby, ten, żeby on się po prostu nie opatrzył i żeby ten temat, który, o którym z nim rozmawiamy, żeby on nie był jakoś zbyt często powtarzany. Yy, I to się raczej udaje. Oczywiście są przypadki takie, że czasami nie, ale staramy się tego trzymać. Także, tak jak słyszymy, jest ponad, jeżeli teraz szybko dobrze policzę, no ponad 100, ponad 100 gości miesięcznie. Yy, sporo. To jest sporo i, i wiadomo, że trzeba zrobić pewien też research, żeby no, mieć po prostu świadomość tego, że rozmawiamy z człowiekiem, który nie, zrobi, nie powie po prostu jakieś głupoty. Yy, natomiast z czego jestem dumny, ja to jest wielka radość i też yy, wielki nasz sukces, że przez te pięć lat już prawie od kiedy poranek jest, to czegoś takiego właściwie nie było odbyło się bez bez skandali i i to jest i Bogu dzięki za to, no bo to jest wielka rzecz, żeby żeby prowadzić rozmowę na poziomie przez tyle tyle razy z, z tylu różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi, jeszcze poprzez różnych prowadzących. Także burza mózgów, ustalanie danych tematów, później do tych tematów ustalanie konkretnych osób bardzo mocne śledzenie mediów, szczególnie tych społecznościowych, to znaczy zobaczenie tego, o czym w tym momencie mówi się w mediach, jaki temat jest chwytliwy. Teraz muszę przyznać, że dosyć mocno idziemy na przykład w kwestie geopolityczne w związku z tym, co się dzieje w Rosji, czy czy też w związku z ewentualnym napadem na na Ukrainę, i, I ten temat staramy się jakby mocniej, yy, tym tematem mocniej zająć. Yy, nie wiem, czy, czy, to, czy to będzie kwestia jakaś edukacyjna, czy nie. I być może to kogoś będzie to nudne. I też na pewno nie, nie chcę doprowadzić do czegoś takiego, żeby, żeby teraz budować jakąś atmosferę strachu. Tylko poprzez chociażby nawiązywanie do historii, rozmowy właśnie z historykami, czy też z politologami, yy, ludźmi zajmujący się, zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, pewne rzeczy chcemy albo odkłamywać, albo też po prostu pokazywać różne możliwości rozwoju. To znaczy, no nie chcemy pokazywać tego, że w danej sytuacji jest kwestia zero-jedynkowa, tylko często są bardzo różne niuanse, które gdzieś tam y, mogą powodować y, różne dziwne zmiany na chociażby arenie międzynarodowej. Y, także zajmujemy, jeżeli na przykład mieliśmy, to też jest dosyć ważne, y, kwestie strajku kobiet, y, to bardzo mocno nie poszliśmy w, t- w tamtym czasie w starcie, tylko bardzo mocno zaakcentowaliśmy kwestie chociażby hospicjów perinatalnych. Tego, żeby ten nasz ruch prolife pokazać w takim świetle, w jakim on naprawdę powinien być widziany, bo często no. druga strona ma zarzut do, 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 do tej strony właśnie prolife, taki, że właściwie to my dużo mówimy, a mało robimy. I po części się z tym zgadzam, że łatwo jest mieć gdzieś tam pewne frazesy na ustach, a jednocześnie nie robić nic więcej poza tym, że coś się powie, czy coś się zadeklaruje. Także mm, wtedy nasililiśmy jakby wiadomo, rozmowy na temat takich tematów i tak, przede wszystkim z takimi ludźmi, którzy bardzo dużo dobra robią i którzy pokazują, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach jest pewne wyjście. I to było bardzo ważne i to był taki moment, wydaje mi się, też dla mnie przełomowy w takim sensie, że że czułem, że mamy pewną misję i też, że robimy to w inny sposób niż część innych mediów, to znaczy nie idziemy na zwarcie, na na walkę z drugą stroną, z którą się nie zgadzamy. Możemy pokazać to, że się ze mnie nie zgadzamy, ale pokazujemy to w inny sposób, to znaczy poprzez to dobro, które się wydarza poprzez chociażby ludzi Kościoła.
1: Czyli nie kontratak, ale raczej taka... Miła, przyjemna ofensywa, która pozwala wyciągnąć coś dobrego.
2: Tak, jasne, coś w dobrym świetle. Tak, jasne zadeklarowanie jakby swoich poglądów i jakby absolutnie nie wstydzenie się tego. Przy jednoczesnym, dużym szacunku do, do adwersarza i do tej drugiej strony.
1: Jasne. I to, że jest jakiś temat powiedzmy, podkreślany, to nie dlatego, że to monotonia, ale po prostu coś jest na czasie. Doskonale wiemy, że jeśli jest jakaś działalność zwłaszcza w mediach, zwłaszcza w katolickich, to też wiąże się to z różnymi jakimiś nagonkami, hejtami, spotykacie się z czymś takim. Nie,
2: mamy mamy kilku takich swoich własnych troli, (laughs) ale to ja do nich, już podchodzimy z takim uśmiechem i i jakby... nie ma, to nie jest nic takiego, co by w jakiś sposób mogło spowodować, że, 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 że czujemy się jakoś oblężeni, zaatakowani. Wydaje mi się, że tego jest mało i bardzo się z tego cieszę i oby tak to, to pozostało. Nie, nie wchodzimy w jakąś większą polemikę. Jeżeli, jeżeli jest, ktoś ma jakieś uwagi i o nich napisze i one są merytoryczne, to staramy się na nie odpowiedzieć. Natomiast, no zresztą ja też nie lubię tego określenia hejt. Wydaje mi się, że ono jest często nadużywane. Ja wiem o tym, że jest takie zjawisko i rzeczywiście ono, ono się pojawia. Natomiast w naszym przypadku na razie, oby tak było dalej, to są incydentalne rzeczy i właściwie my do nich podchodzimy z uśmiechem. I Jeżeli jest coś, co już jakiś komentarz się pojawi, który obrazi yy, osobę, która w danym momencie się u nas wypowiadała, lub po prostu dojdziemy do tego, że że tam pojawiają się jakieś wulgaryzmy, to to usuwamy, natomiast w sytuacji, w której ktoś się z nami będzie polemizował albo nie zgodzi się z tym, co się pojawiło u nas, to to, to nie ma z tym problemu. Ważną rzeczą jest to, żeby gdzieś tam też wytłumaczyć ludziom, że zaproszenie danej osoby do programu nie oznacza automatycznie tego, że my, my przyjmujemy już jej poglądy jako swoje. I to, że my dajemy się komuś wypowiedzieć, bo, bo też przyjmujemy taką zasadę, że raczej, że nie atakujemy gościa, którego do nas zapraszamy, tylko staramy się mu, powie- znaczy damy, dajemy mu możliwość tego, żeby coś powiedział, ewentualnie możemy lekko skontrować, ale bez jakiegoś wchodzenia w, jakąś, w jakiś spór, jakąś kłótnię. I tutaj czasami wiadomo pojawia się zarzut taki, że a czemu tam kogoś nie docisnęliście, a czemu komuś tam nie powiedzieliście tego i tego i tego. Oczywiście to, to jest normalne, to jest program na żywo i, i gdybyśmy by później mogli coś zmienić, to powinniśmy częściowo zmienili, ale tak tak jest, a nie inaczej. Także zapraszamy różnych ludzi i pokazujemy różne punkty widzenia. Także jeśli chodzi o Kościół i pokazujemy zarówno tych, którzy będą uznani za tych najmocniej poprawej tradycjonalistów i pokażemy tych, którzy są związani z środowiskiem Tygodnika Powszechnego, a wydaje mi się, że wierzymy w to, że słuchacz sam wyciągnie po prostu wnioski.
1: Zdaje się, że właśnie w filozofii Heideggera tam wybrzmiał taki wątek, żeby y, wszystkich wysłuchać bez względu na jakieś poglądy, no ale i tak y, swoje robić, swoją decyzję podjąć, to jest to co właśnie, co robicie. Już
2: wchodzimy na, na kwestie filozoficzne, to się bardzo cieszę, to już jest naprawdę dobry moment tej <dlearga> rozmowy. <gry Hoje> <dream> już, już schodzimy, już schodzimy.
1: <gry entropy> y, powiedz, od jak dawna istnieje poranek?
2: Ja tutaj może nie będę dokładnym, yy, dokładnym historykiem i być może się pomylę, ale z tego co pamiętam, bo ja dołączyłem już w trakcie, yy, to poranek istnieje bodajże od 2018 roku, albo nawet 2017 od jesieni, jakoś tak. Wiem, że, że w tym roku bodajże będziemy mieli pięciolecie. Okay. Także to już, jest, to już trochę jest. To, to, to że już się to jest. utrzymuje i jakby ma już swoją renomę, i, i też dużo prościej nam, to, to, to bardzo mocno odczuwam, że dużo prościej nam zaprosić y, gości, y, niż, niż to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu. Nie musimy już mówić, kim jesteśmy y, i też, y, kiedy nawet próbujemy już uderzać do tych takich y, top of the top, to też zazwyczaj nie mamy, nie mamy z tym problemu i to jest y, bardzo fajne.
1: Kim jest top of the top? Aj, <laughs> teraz się wkopałem.
2: Nie, chodzi mi, chodzi mi po prostu o, o, o ludzi z pierwszych stron gazet. Y, yes. nie, nie chodzi mi absolutnie o celebrytów. Tylko y, mam tu na myśli i profesorów, y, y, czy jakichś znanych pisarzy, czy też polityków, którzy gdzieś tam pełnią no, te najważniejsze funkcje, bądź pełnili najważniejsze funkcje w państwie. Y, no to, to czy, czy nawet w Kościele, kiedy udaje mi się za, udaje nam się zaprosić, chociażby prymasa Polski, no to jest to dla nas y, spore osiągnięcie i, i jest duma z tego, czy, że, że się profesji. udaje, tak, tak. Pewnie. Tak. I to, i, to, i to się odczuwa i to, to jest bardzo fajne to Są często bardzo trudne negocjacje żeby coś się udało i też żeby się w ogóle wstrzelić w termin a szczególnie w poranku, który jest tak wcześnie ale się udaje i cieszmy się, że tak jest i oby tak było dalej
1: Pomimo relatywnie krótkiego stażu, jak postrzegasz z perspektywy Twojego już pobytu w poranku, tak nazwijmy, stację?
2: Chodzi o program w Tak, chodzi,
1: chodzi, o, chodzi o program.
0: Znaczy, Co się z...
2: zmieniło? No na pewno udaje się zaprosić yy, ludzi, o których jeszcze wcześniej żeśmy nie myśleli. Yy... Wydaje mi się, że w tym momencie możemy z, śmiało powiedzieć, że jest to program, który spokojnie mógłby mm, lecieć właściwie w, na, na falach radiowych w całej Polsce. Bo my w tym momencie mamy pięć radiostacji, które nas, nas emitują. E, może, w tym? W tym oczywiście TFM, w tym Radio Warszawa, Radio Nadzieja, e, Radio Głos i Radio Bobola z Londynu. To też jest takie fajne, że mamy ten, tą, tą łączność z Polonią I i też mam taką szczerą nadzieję, że po prostu kiedyś może też dzięki tej rozmowie uda się nam po prostu sprowadzić radiostacje, które też chciałyby nas emitować, które są po prostu nie tylko w Polsce, ale też poza granicami i gdzieś tam aktywizować społeczność polonijną. Także idziemy po prostu do przodu. Jakby staramy się powoli sobie wyznaczać jakieś nowe cele. Po prostu głównie chodzi o kwestie merytoryczne, żeby to był program na poziomie, żeby to był program, który nie będzie kontrowersyjny, a jednocześnie nie będzie miałki, nie będzie infantylny, będzie prezentował pewien poziom, będzie dawał pewną nadzieję, będzie też dawał takiego pozytywnego kopa na, na, na cały kolejny, na cały dzień, bo program kończy się już o godzinie dziewiątej, także jeszcze cały dzień przed, przed słuchaczami na to, żeby po prostu dobrze ruszyć w, w dany dzień.
1: No, włączając na pewno poranek, dobrze, dobrze ruszą w dzień, w swoje obowiązki. A dziękuję bardzo. <laughs> A powiedz jak, y, kwestia politologii, amerykanistyki, y, pom, jak pomocne są w twojej obecnej pracy?
2: No ja się bardzo cieszę, że w końcu, że w końcu one są przydatne, bo <laughs> pamiętam, że kiedy zaczynałem studia, to większość moich y, kumpli y, to są ludzie, którzy kończyli studia techniczne, i mieli już określone, już studiując wiedzieli co właściwie w życiu będą robili, bo i mam przyjaciela, który teraz tworzy, jest odpowiedzialny za produkcję silników samolotowych, ktoś inny był za produkcję samochodów, inny pracuje właśnie jeszcze w jakimś innym sektorze technicznym. Oni wiedzieli właściwie co oni będą robić i kiedy ja mówiłem im o naukach politycznych i o tym, że będę szedł albo w stronę właśnie protokołu, dyplomatycznego albo w kwestii w stronę dziennikarstwa, no to zazwyczaj było takie śmianie się i, i żarty typu yy, czym różni się politolog od yy, balkonu? Yy, balkon może utrzymać trzyosobową <laughs> rodzinę. To były tego typu żarty. No one... one, 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 one suche, ale śmieszne. Znaczy ja się śmiałem, chociaż oczywiście no były, to, były, to, były, to były to takie przytyki z ich strony i, i rzeczywiście miałem taki moment, kiedy obawiałem się, że kurczę, mieli rację. ale ale przede wszystkim to były studia, teraz z tej perspektywy czasu oceniam, które bardzo poszerzają horyzonty, które powodują, oczywiście od nas wiele zależy, ale to są studia w jakiś sposób interdyscyplinarne, bo my musimy, szczególnie mówiąc, myślę tu o politologii, skupić się nie tylko na działaniach stricte politycznych, ale dotykamy kwestii marketingu, czy to politycznego, czy też jakiegoś takiego innego, Mocno idziemy w kwestie historyczne. Też taką ważną rzeczą wydaje mi się jest chociażby sięgnięcie do filozofii, która też bardzo otwiera różne ścieżki myślenia i też jakby chęci poznawania po prostu świata. Więc odnaleźć się w tym można, tylko wydaje mi się, że właśnie tych osób, które po politologii będą bezpośrednio związane z polityką mimo wszystko jest niewiele, bo to zazwyczaj trzeba byłoby iść albo w w stronę pracy naukowej, albo bezpośrednio już do polityki. Natomiast gdzieś tam różne horyzonty się pojawiają i dzięki, dzięki tym studiom. I teraz dużo zależy od nas, czy my jesteśmy po prostu otwarci na, na okazje, które gdzieś tam w życiu się pojawiają i na ludzi, którzy, których Pan Bóg stawia na naszej drodze w życiu, czy też nie. Natomiast amerykanistyka wydaje mi się, że przy, tych, przy tej pracy się nie przydaje. Natomiast ja cały czas, jeśli chodzi o amerykanistykę, jestem wdzięczny po prostu za za to, że mogłem rozwinąć mocno język. I to była taka rzecz, która rzeczywiście była taką rzeczą dodaną i i dużą wartością tych studiów.
1: Jasne. (śmiech) Jak na media katolickie przystało, poruszymy też te kwestie. Gdzieś wyczytałem na jakiejś stronie. Michał Górski, teolog, amator. Tak, tak, coś takiego
2: jest. To na stracji 7, z którą od jakiegoś czasu współpracuję i raz na jakiś czas piszę tam teksty bądź, bądź przeprowadzam wywiady, to, to ja sam stworzyłem. Natomiast chyba teraz bym to chyba bym To usunął. znaczy, żeby nie obrażać po prostu prawdziwych teologów. Bardzo się po prostu od zawsze interesowałem. Panem Bogiem, to znaczy... No właśnie,
1: o tym teraz chcielibyśmy troszkę usłyszeć, jak to jest w tym twojej pracy, karierze i życiu.
2: To znaczy bardzo mocno, kiedy szczególnie w w czasach licealnych był taki moment, kiedy większość osób, które gdzieś tam na swojej drodze spotykałem w szkole, w klasie, to były osoby, które gdzieś tam buntowały się przeciwko Bogu i dla mnie było to takie niezrozumiałe często, że jak to, jak to jest możliwe, że gdzieś tam wali mi się ten fundament, który od zawsze był dla mnie takim pewnikiem, że no jak to, w Boga można nie wierzyć yy, i wtedy gdzieś tam dochodziło do takiej konfrontacji, tego wyjścia, takiego, takiego dziecinnego myślenia, że, że świat jest tylko dobry i wszystko co, wszystko, co w świecie się dzieje jest dobre i że ludzie wszyscy są dla siebie mili, dobrzy, uczynni i, i wszyscy wierzą w Pana Boga. Yy, tutaj doszło do takiej konfrontacji ze własnymi jak gdyby wyobrażeniami, i jakby doszedłem do takiego wniosku absolutnie przy pomocy wspaniałych księży, których na swojej drodze spotkałem, że bez poszerzania wiedzy w dzisiejszym świecie ta wiara po prostu może umrzeć. Szczególnie w takim w dużym mieście jak Warszawa, gdzie, gdzie będziemy atakowani z różnych stron treściami, które będą jasno konfrontowały się z wiarą, z religią, z Panem Bogiem, będą po prostu mówiły, że go nie ma. I będziemy też wchodzili w świat, który... co co gorsza, wydaje mi się, to to też jest kryzys w ogóle wiary w w dzisiejszym świecie zachodnim, który w ogóle nie nie zadaje pytania dotyczącego Boga. To jest ogromny problem. To nawet już nie mówimy o wojowaniu z Panem Bogiem, wojowaniu na argumenty i tak dalej, tylko mówimy o takim takim bardzo mocnym mocnym antropocentryzmie, który (śmiech) wyklucza jakkolwiek myślenie o Bogu. Tak samo i o diable. My często mówimy o tym, że żeby żeby nie skupiać się na na tym złu na na działaniu szatana i tak dalej i jakby to podtrzymuje tylko że wiele osób poszło w drugą stronę to znaczy stwierdzili, że zła nie ma że szatana nie ma że to jest tylko wymysł wierzących i to też jest duży błąd no bo bo zło istnieje natomiast wiadomo nie mamy się na nim skupiać mamy skupiać się na Panu Bogu i na relacji naszej z Nim nie na tym, co złe, ale też nie udawajmy, że że zła nie ma. A a świat dzisiejszy schodzi w tą stronę, że po prostu jakby rezygnuje kompletnie z transcendencji. Kompletnie. I to jest duże zagrożenie. Zresztą już chyba wszyscy odczuwamy to, że że to wpływa już na na, na życie codzienne, współczesne i na relacje międzyludzkie, relacje w rodzinach. Także wracając do do tego... Po prostu dużo czytałem, dużo czytałem, dużo się interesowałem, rozmawiałem, pytałem, często, stawiałem się często w roli adwokata diabła, to znaczy zadawałem takie pytania, które miałyby w jakiś sposób podszczypać danego księdza, z którym rozmawiałem. Natomiast oczywiście to było w dobrej woli, ale po to, żeby gdzieś w momencie jakiejś konfrontacji móc jakoś logicznie odpowiedzieć, to znaczy nie opierać się tylko i wyłącznie na, na, na swojej wierze, ale też... Na pewnych argumentach naukowych, bo my jako ludzie wierzący wydaje mi się niestety też często dajemy sobie wytrącić z ręki ten argument dotyczący właśnie kwestii naukowej i logicznej. Yy, wiara jest bardzo logiczna.
1: Bardzo logiczna i bardzo taka treściwa. Treściwa i często to,
2: to, to złe interpretowanie wiary bierze się bardzo często z niewiedzy yy, i, i To jest bardzo mocno odczuwalne, że tak często jest.
1: I ciekawe jest to, przepraszam, że ci przerwę, że często, jeśli by rzeczywiście jakoś tak głębiej porozmawiać z ludźmi, którzy może są ateistami, może, może jakoś są daleko od Pana Boga, zapytać ich o wyobrażenie religii, o wyobrażenie Boga, ich religii, ich Boga według nich postrzeganego, to de facto... My też nie wierzymy w tego Boga, którego oni postrzegają. Tak, no bo często jest to taki Bóg, który gdzieś tam siedzi sobie na chmurce,
2: ma długą brodę i teraz wylicza, tak. wylicza wszelkie grzechy, które gdzieś, my, gdzieś popełniliśmy yy, i mówi, że ty jesteś zły, ty jesteś niedobry, a ty jesteś dobry, bo, bo poszedłeś do, do kościoła w niedzielę. No, no właśnie o to chodzi i yy, tylko wydaje mi się, że poprzez... Yy, poprzez na, nasze życie, poprzez y, to, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my głosimy Ewangelię sami sobą, niekoniecznie tylko skupiając się właśnie na mówieniu, ale także po, 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 poprzez y, naszą postawę w danych sytuacjach życiowych, bo wiadomo, jak to w życiu jest, to y, życie łatwe nie jest i y, będzie wiele sytuacji, które będą doprowadzały do tego, że gdzieś tam musimy się powiedzieć po której ze stron. Nie można być y, obyć ciepły albo zimne i tak, tak jest. I... Y, 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 na to musimy. I wydaje mi się, że właśnie przykład takiego powolnego, stopniowego pokazywania naszego życia yy, osobom, które gdzieś tam deklarują się jako niewierzące, jest bardzo istotny. I one w pewnym momencie wydaje mi się, że one same zapytają o to, dlaczego ty żyjesz tak, a nie inaczej. Yy, no i oby, obyś miej takich sytuacji w życiu po prostu jak najwięcej.
1: No. Dokładnie tak. Zapytałeś o przed naszą audycją, jak rozmawialiśmy, zapytałeś o czas, ile to będzie trwało i tam mówiliśmy, że, że jak się fajnie rozmawia, to czas leci. No niestety już dostajemy sygnały, że musimy kończyć, nasza audycja dobiega końca. Dobra współpraca to efektywne apostolstwo. Tak z momentem, kiedy... Radio Palotti FM zaczynało współpracę z Porankiem, napisał ksiądz Łukasz Gołaś na stronie naszego radia. Od 25 listopada 2019 roku ta, myślę, efektywna współpraca jest. Jak myślisz? Oczywiście, że tak. No,
2: nawet sam fakt tego, że właśnie rozmawiamy w studiu Palotti FM świadczy o tym bardzo dobitnie.
1: Bardzo dobitnie, tak jest. Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że od poniedziałku do piątku Tworzymy razem dla Państwa radiowy poranek, w którym znajdują się audycje bliskie wierze, rodzinie, komentarze publicystów, przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Jest także miejsce na prasę, dobrą muzykę. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi audycjami w poranku 7-9 na naszej stronie Palotti FM. A tymczasem życzymy Państwu dobrego wieczoru. Moim i Państwa gościem był Michał Górski. Rozmawiał Bartłomiej Kasprzyk. Dobrego wieczoru, do usłyszenia w czwartek. Dziękuję.
0: Goście Radia Palotki FM.